1: Då fick jag ju ännu mer tid att bara få möta era blickar och eh, i det här ögonblicket också få passa på att önska er verkligen en god fortsättning på det nya året. 2022. Tänk vad spännande det ändå är. Det är ju bara en vanlig dag som blir en ny vanlig dag kan man tycka det där. Nyårsafton och nyårsdagen. Men ändå är det något speciellt att stå i de där brytpunkterna som ändå får en kanske att reflektera. Kanske att liksom på något sätt, åh, vad är det som ligger framför? Det kan man ju lika gärna säga en torsdag den 17 februari. Eller hur? Vad är det som ligger framför? Men ändå så är det någonting med den här brytpunkten på nyåret. Ett nytt år som ligger framför. Oskrivna blad kan vi tänka. För oss är de oskrivna. För oss är de okända de dagarna som ligger framför. Men vet ni vad som är gott att vila i? Det är att Herren har redan en tanke för det som, som för oss är okänt. Gud har redan liksom på något sätt sin plan utstakad. Även om vi kan tänka, men hur ska du få ihop det här Gud? Vad är det som händer i mitt liv eller runt omkring i världen? Eller vilka perspektiv vi nu har? Så får vi ändå vila i den där tron att Herren redan är I det som för oss är det okända. För oss oskrivna blad. Så kan vi ändå i de här brytpunkterna ställa oss frågan. Men vad är det Herren vill framöver? Vad är det som, som Gud vill tala om? Som ligger över ditt eller mitt liv. Eller över oss gemensamt som församling. Eller över mänskligheten som, som helhet i, i, i vår värld. Vad är det som Gud vill viska? Om, han är ju den som, som talar om det som ännu inte är som om det redan fanns. För honom är det inte okänt. Och jag tänker att då är det så gott att få inleda med att få fira gudstjänst tillsammans. Och... Skulle inte det också kunna få vara en påminnelse för oss- att det skulle få tala till oss att, gud, att det gud, vara en bön. God Gud, låt 2022 vara ett år där vi får leva i Guds tjänst. I smått och stort. I vardag, i fest, tillsammans som församling- eller tillsammans som församling men på väldigt många olika platser- på ditt arbete, i ditt hem- Eller vad du nu rör dig i vardagen. Att det får prägla att få stå i gudstjänst. Så är det ju så, precis som Åsa sa, vi befinner oss fortfarande på något sätt i helgdagarna kring julen och vad allt julen vill förmedla till oss. Och så mitt i det så får vi också spränga in det här med att få fira in det nya året. Jag vet inte hur ditt firande har varit. Det ser ju olika ut för oss. men för väldigt många så är det ändå så att man ställer till någon typ av fest eller bjudning i kring de här helgerna. Vi står det så. Det är inte jag som bara hittar på. Men det kan vara olika stort, olika mycket och där är också de som har fått dyka till fest i sin ensamhet. Men man kanske ändå i sin ensamhet, hur tungt det än kan vara, så kanske man ändå på något sätt dyker till fest. Jag tror att det är många som inför de här heljorna har fejat och städat och stått i för att ändå göra det lite finare så där. och jag tänkte jag skulle ställa en sån här retorisk fråga till er som du bara kan få smaka på inom så behöver inte räcka upp handen och redogöra för för allt och alla så du känner inför den här frågan. Vad tycker du om att städa? Ja, så alltså, också där är vi ju olika. Vi kan, vi, alltså det finns några få på det här jordklotet kvar som kanske ändå skulle säga Åh, det älskar jag, det tycker jag är kul. Men de flesta av oss kommer ändå med den här. Ja. Ett, eh, kanske inte ett ont måste, men ändå så man får ta sig i kragen och städa. Men, men jag skulle ändå vilja säga, och gör det för sällan, det är jag absolut medveten om. Men ändå så kan det vara någonting som som berör mig på insidan när man jag kan inte bara få städa utan om man förröjar rejält. som städa undan de där grejerna som man har samlat på sig över tid som man inte behöver, gamla kartonger som står och vad det nu kan vara för någonting. Rensa undan, fylla bilen eller lasta ett släp och köra upp till återvinningsstationen och få göra sig av. För mig är det en form av befrielse i det. Och när man får röja rejält så kan det faktiskt vara så att det skapar utrymme för något nytt. Visst så? Och ibland så? kan det till och med vara kul att städa. Antingen kan man tycka det är härligt i sin ensamhet. Sätta på någon härlig hög musik i sitt hem och gå där och fäja. Det är oftast inte roligt innan man kommer till det. Men när man plötsligt står i det så kan det eller, ännu roligare om man gör det tillsammans. Jag är så glad för de här städtillfällena där vi är en, några gäng som ses här i kyrkan. Och så Det handlar inte så mycket om att städa. Utan man, man möts här en, en lördag så äter vi frukost tillsammans och man pratar. Och så går man här och, och plockar och städar av vårt gemensamma. Eh, och, och liksom, wow, det, det, är, det är grymt roligt. Men ändå så har vi så lätt att liksom dra. Nej, städa, det är inte så där jättekul. –säger de flesta av oss. Men om du får den här frågan, vad tycker du om att ha städat? Alltså inte ha liksom nu har utan att ha det städat. Visst är det är gott. Det doftar grönsåpa, där är där är ordning på diskbänken, det är liksom inte det här berget utan där är utrymme att breda ut sig på något sätt. Och helt plötsligt hittar man inte sina grejer för att de undanstädades. Nej. Men visst är det skönare att ha det städat kanske än att städa. I dagens evangelietext så får vi möta Jesus vid ett tillfälle där han röjer och där han städar. Rätt så rejält faktiskt. Och han, han gör det också, tänker jag, för att skapa nytt utrymme. Att få skapa det rätta utrymmet. I just den specifika platsen och tillfället. Och det är tillsammans ska vi få läsa i Markus evangeliet 11. Vi fick stå upp tillsammans och be och inför evangeliet tycker jag också att vi står upp tillsammans. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kulborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. och Han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarneste. Detta hörde överste prästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämna de staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Skulle ha Jesus han... befinner sig i Jerusalem igen tillsammans med lärjungarna och det här tillfället så är det i den här veckan som vi kallar stilla veckan inför påskan. Han har varit där ridit in i Jerusalem på på söndagen under Palmsöndan Och så på måndagen så återvänder han ifrån Betania tillsammans med lärjungarna och som vanligt så går han till templet. Och så får han då se någonting som berör honom illa. Som, som får Jesus att reagera. Han som kan se igenom ett människohjärta. Han som kan se igenom strukturer och, och på något sätt organisationer som har blivit felaktiga och så reagerar han. Den korruptionen som pågår kan man nästan säga i tempelhanden. Det, det liksom vänder sig i magen på herren. Ni ska tänka att under de här högtiderna så, så är det massor av människor som söker sig till Jerusalem. och De söker sig dit inte bara från landet utan från länderna runt omkring. Och, och staden exploderar av, av folk. Och, och man kommer dit för att söka Herren och för att ta sig till Guds hus, till templet. Och man går dit för att bära fram sitt offer för att på något sätt... Liksom härmed på något sätt rensa upp i relationen med Herren. Fortfarande så pågår ju den här offerkulten. Och så har de kanske burit med sig. Kanske om de är någorlunda välbärgade så har de burit med sig ett lam, ett felfritt lam. Och är man fattig så har man burit med sig en duva kanske som man har fångat. Och så kommer man till Jerusalem med det finaste man har. Och så står Och så står prästerskapet där. Och säger nej, 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 nej. Det är inte fint nog. Du kan lämna det lammet. Du behöver köpa ett här. Som har gått på herdarnas äng och vallats där. Och, och på något sätt ett bättre offerdjur. Och vet ni, de har ett sånt påslag alltså på priset på de här offerdjuren. Så att det är inte är gånger två och tre utan det är mycket, mycket mer. Och man faktiskt skinnar folk rätt så rejält. På pengar. Och tyvärr så vet vi också att många av de pengarna hamnade i egen ficka. Detta ser Jesus igenom och reagerar starkt. Den här handen pågick normalt sett utanför tempelplatsen. Men när det var så mycket folk så, så behövde man flytta upp lite av de här försäljningstånden. Uppe på hedningarnas förgård och så pågick den här handen där. Och så reagerar Jesus. Och så välter han om kulborden och driver ut de här månglarna och försäljarna. Alltså, ni har ju helt tappat det. Och så ser han också det som pågår när tempelplatsen har blätt som en genväg genom staden. Man liksom tar den närmsta vägen och så passerar man igenom Tempelplatsen utan att egentligen Gå dit för att söka herren Han säger det Han lät ingen passera Läste vi Han stoppar upp den rörelsen Och så säger han Ni har Gjort bönens hus Till någonting annat än vad det var Tänk till Och Jesus citerar I detta Jesaja Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. När folk inte söker sig dit av rätt anledning så vill Herren väcka dem. Till att vända om. Alltså bort med detta och söker hit av rätt anledning. Detta är ett bönens hus för allt folk. Och det är ju just på hedningarnas förgård som detta pågår. Och så är det på något sätt nästan så att man kan se framför sig hur den riktiga gudstjänsten pågår för de rätt invigda. Kanske på kvinnornas förgård men absolut på männens förgård och kanske in i det heliga. Och eventuellt så har man bilden av att det allra heligaste där prästerskapet får röra sig. Men så säger Herren, detta är ett bönens hus för allt folk. Tänk vilken glädje för oss. Annars hade inte vi varit med. Och detta har legat och ligger på Guds hjärta genom alla tider. Och det är precis det som profeten Jesaja får förmedla. Guds hjärta, Guds pulslag. Detta är inte bara för några exklusivt utvalda, utan detta är för alla folk. Läser vi, Jesus citerar Jesaja 56, men vi kan också läsa kapitlet innan, Jesaja 55. Där står det så här, från vers 5 och framåt. Du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds skull. Israels helige som skänkte härlighet. Och så säger Herren, sök Herren medan han låter sig finnas. och kalla honom medan han är nära. Och må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulla sina planer. Om han vänder om till Herren så ska han förbärma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Så kommer det här igen. Alla folkslag. Folkslag som inte känner Herren. och Folkslag som, som på något sätt man har fått bilden av. Inte hör hemma i follan på något sätt. Gud vill återsamla sitt folk. Det gäller över, över det judiska folket, över Israel. Men det gäller också över oss som mänsklighet. Gud vill återsamla sitt folk. Jag tänker så här lite grann. Vi pratar några stycken i, med, med några här i veckan. Om, om det som har nästan nu i två år legat som en tanke. Hur ska vi... återsamla oss när den här eländiga pandemin är över och de här restriktionerna liksom inte behöver liksom förhålla oss till. Och så så slog det med ja men två år. För två år sen så sa vi hade vi liksom en plan att ja men det här ska vi göra, det här ska vi återsamlas och så. och över tid så har det någonstans väckt sig med en, en känsla av att ja men det kommer nog att ta ta lite tid att återsamla Och så är det så lätt att man tänker att återsamla det som var exakt så som det var för två år sedan. Med de människorna som det omfattar. Det är en kallelse och ett uppdrag vi har. Men tänk om Gud också vill uppmana. Det handlar om fler människor. Kanske till och med fler folkslag på den här platsen. Gud har en längtan. att återförena, återsamla. Vi är tacksamma för att vi lever i en del av världen som inte behöver liksom dölja vår tro med, och liksom vara försiktiga med hur vi uttrycker oss med fara för vårt liv. Där är de som lever på något sätt i en förskynning eh, under väldigt väldigt svåra premisser. Men får vi ändå bara sätta på skyglapparna lite grann och se på vår tid och vårt sammanhang. Så skulle man nästan kunna säga att vi också som församling i Sverige idag har levt på ett sätt under en förskingringens tid. I faktiskt nästan två år. Mer eller mindre. Gud vill återsamla sitt folk efter en tidig förskingring. Och så säger han, sök Herren. Vänd om till Gud, via profeten Jesaja. Och tror en kallelse till oss i alla tider. Men absolut i synnerhet i en tid som denna. Att söka Herren. Att be, om inte jag har nöden, så be Gud ge mig nöden. För vår samtid. Skulle vår suckan också kanske förvandlas till ett rop? Godigud. Till, jag ska inte ropa det. Ropet och nöden om att Gud skulle få, få föra samman folk. Väcka till tro. Och rädda människor in i evigheten. Och så slår också Herren fast detta. Att det handlar om. att människor ska få ta emot förlåtelse. Vi läste ju det också i profeten Jesaja. Han som vill förlåta. Läs vi vidare. Det kan man göra som en liten hemläxa eller ett hemläxa men läs vidare i i kapitel eller i kapitel 55 Jesaja. Helt kort så, så Återger, jag tycker det är fascinerande hur ja, man kanske visste detta på den tiden också. Vi tror ju att vi lever i en slags upplysningens eh, topp sätt. Men jag tycker ändå det är så fascinerande att Jesaja återbeskriver vattnets kretslopp. Så säger han, liksom regnet och snön. faller från himlen och inte återvänder dit. Ni kan det här som man lärde sig i skolan. Det regnar på bergen och så rinner det ner i vattnet- och så ångas det upp och så blir det en moln- och så går det runt sådär. Det beskriver Jesaja. Det ska inte återvända till himlen en det har vattnat jorden- så att grödan kan växa. Och så låter Herren det vara en bild för sitt eget ord- Så säger han, så är det med mitt ord som utgår om min mun. Det ska inte vända förfäng tillbaka utan fullt utverka det som jag har tänkt. Det förhållningssättet kan vi få ha till Guds ord när vi läser det. Men ytterst så är det Jesus som är svaret på den profetian. Han som är ordet, ordet som blev människa, skapar ordet. som kom hit och så säger herren, det ska inte, han ska inte återvända utan att fullt utverka det som jag har tänkt. Precis som Åsa sa tidigare, han kom inte bara för att födas och leva här utan han kom med ett uppdrag att dö och uppstå för din och min skuld för att sträcka förlåtelse och det har skett. Du och jag kan vi tycka att det är inte så mycket bevänt med oss. Men, men tänk ändå i löftet som du har från Herren. När du bekänner Jesus i ditt liv så har han lovat att han flyttar in på insidan av dig. Med den heliga ande. Och vet ni vad? När jag tittar ut här så ser jag en massa tempel. Guds heliga tempel. Ni alla utgär var och en faktiskt ett Guds heliga tempel. För där bor den heliga ande. Där uppenbarar sig Herren själv. Men precis som tempelbyggnaden fick samla på sig liksom skräp och elände som Jesus var tvungen att röja undan så är det också så i våra tempelbyggnader tyvärr. Där samlar på sig över tid bråte som vi egentligen inte vill ha där. Men som ändå så lätt hamnar där. Och det sköna är, min kära vän, att du behöver inte städa dig själv. Men det är ljuvligt att få ha det städat. Och du kan bara få öppna upp. Och så stiger Jesus in. Och rensar. Och röjer. Och skapar utrymme. För något nytt och för det som var tänkt. Måt också vara tempelbyggnad vara ett bönens hus. För 2022 och för den tid vi har framför
0: oss. Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.